0: Muito bom dia Brasil, muito boa noite Japão, é isso
1: Edson Júnior? Não, pelo contrário, não. é boa noite Brasil e boa tarde Tóquio! Ah. Estou muito bravo porque você cortou a música de abertura. Não cortei, tá, tá, tá tocando aqui, você mas não tá, tá ouvindo? Baixo. Não, você deveria ter deixado uh, o... no, no comecinho pra ah. ficar mais emocionante, mas tudo bem, não tem tudo problema. Bem. Semana que vem ontem a gente Ontem eu toca. cantei, amanhã. Não, ontem. Ah, ontem. É ontem, é. ontem você cantou, amanhã você... Ontem eu amanhã, você pode cantar de novo se você quiser? Não, eu falo que amanhã vai tocar de novo, que você falou semana que vem. Amanhã você vai deixar tocar de novo.
0: Ah, sim. Ah, é. É verdade. Eu, eu sou eu do Sei, eu tô achando que esse programa é semanal. Eu acho não, que esse não. programa deveria ser semanal, porque assim dá tempo de eu editar tudo.
1: Ah, a gente sabe dessa história. <risos> é, mas a Olimpíada, querendo ou não, ela é curta. É verdade, não dá pra fazer tudo isso, né? Mas enfim. Ela só tem 15 dias. Se ele fosse semanal, seriam dois programas. Então, seria muito é,
0: bom. basicamente. Bom, está começando agora o Rota de Tóquio. Rota de Tóquio, também conhecido intimamente como um rotóquio. É. E hoje é dia 21 de julho de 2021. 210721, Edson. É. Tô muito feliz com esse programa. Eu tô que tão bom. feliz que eu tô aprendendo japonês.
1: Ah, oh, que legal, que maravilha. Eu Sim. não tenho tanta... É, essa perspicácia de aprender japonês. Eu... Né, eu deveria ter tentado um pouco mais russo pra, da, da última Copa. Quem sabe eu não tento o árabe para o ano que vem. Para o ano que vem? Árabe? Como assim? Ah, não sei. Vamos aguardar o último programa para contar. Tá.
0: Ah, vamos aguardar, vamos
1: aguardar.
0: Ah, eu sou a conta do Rafa no Instagram e no Twitter. Se você quiser conversar comigo, é só você me chamar por lá. E você, você tem Instagram, tem tá Twitter, Edson é, Júnior? Eu tenho, mas não interessa. É, exatamente. Bom, é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Se quiser falar comigo, manda
1: carta. Carta, exatamente. Ou sinal de fumaça. Tá, é. Pombo, eu... correio. Fumaça, eu gostaria de fazer, mas é... É porque tá frio, né? É, tá Aí frio. No Monte frio. Fogueira, fogueira, fogueira. Uhum. Não, então, porque, porque fumaça, tô no Monte Fuji, né? Uhum. Então, o que, que significa? Vou me ferrar, porque... Vai entrar erupção se já, ja, daqui a pouco, mas tudo hum, bem. Ah, é? Não, mas eu pensei que fosse a fumaça saindo da boca. De frio, né?
0: Então, ah, não, aqui... Ah, não, aqui é verão! É, ve é verdade, mas no Monte Fuji... São Olimpíadas Fu... de verão! Mas no topo do Monte Fuji não é inverno o tempo todo? Ah, ele é meio congeladinho, né? Então, por isso que não entra é erupção. Mas tudo bem. Que a lava, a lava
1: congelou. Tem razão.
0: Né? Não, a lava não congela nunca. <risos> Será que a lava não
1: congela? Lógico que não. Enfim, Edson Júnior... O que, que a, lava, a lava vira o que? Hum, a pedra? A pedra. É. Então, a lava congela. Não, mas não é assim, é um processo. Mas tudo bem, não, isso daqui não é um programa sobre geologia. Não, muito pelo... Geologia? É. é. Ah, sei
0: lá, não sei, eu sou burro. Eu, é eu... geologia. Eu parei a faculdade, sabia? Eu abandonei, eu já te contei que eu abandonei a faculdade. De geologia? Não, de pedagogia, que ah, também é tá. dia, né, no final. Mas enfim, é... vamos falar hoje sobre a história das Olimpíadas, um pouquinho só, porque a gente não sabe muito, e também sobre momentos marcantes das Olimpíadas ao longo da história,
1: né, Edson Júnior? Exatamente. Muitos assuntos hoje, hum? né, é, os Jogos Olímpicos, né, tem muita história. Muita história, muita história. É. Olímpicos, os Jogos
0: Olímpicos, têm esse nome, aliás, porque começou tudo lá no Olimpo, na Grécia, é isso aí, Edson Júnior? Exatamente. É uma homenagem ao Zeus, né, que é, de acordo com a mitologia grega, o herói Hércules que criou as Olimpíadas, por volta de 2500 antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, que é Pra homenagear o pai dele, Zeus. Só que os primeiros registros históricos das Olimpíadas, porque isso é mitologia. Na mitologia, 2 e 500 a.C. Os primeiros registros históricos oficiais são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter os seus nomes registrados. É aquilo que a gente fala. Se não tem registro, não tem história. Se não tem história, não tem nada, né?
1: É verdade, né? A história só existe porque alguém registrou ela em algum lugar. No caso, pode ter sido a Rainha Elizabeth.
0: Pô, eu acho que não, sabe por quê? Porque nessa época, eu acho que ela já estava velha. Ela não ia conseguir <risos> enxergar as coisas pra anotar, né? Não será? Coitada ela, da tia Beth. Beth, mas tudo bem. Mas ela é legal, a Beth.
1: Não, eu acho ela sensacional. A, ela, ela, ela participou é... da, da abertura de, da Olimpíada de
0: Londres, 2012. E, e dessa daqui, registrada histórica, também participou. Essa de 776 a.C. <risos> mas, sabia, aliás, Edson Jr. falando da Beth? A Elizabeth que tá em The Crown. The Crown que tá extremamente indicada ao M, que é o Oscar das, dos seriados, né, Edson?
1: É, mas não fala muito de The Crown, né? Não podemos falar, né? Você assiste The Crown? É, a vacina tá no grau, mami, mas vamos tá, lá. Tá, então, e aí, o que que acontece? Nessa
0: época, os reis de Ilia e de Esparta e de Pisa, eles se aliaram pra que durante os jogos houvesse a trégua sagrada, porque a Olimpíada, não sei se você sabe falar um pouco mais sobre isso, porque eu não sei muito falar sobre isso, talvez você saiba, senão ninguém fala, é a questão de que
1: as Olimpíadas muitas vezes pararam guerras, é isso? Olha, uh, os Jogos Olímpicos, né, a União, através do esporte, né, e tudo mais, é, tem esse poder, né? Tem aquela famosa lenda, né? De que o Pelé parou um conflito na África, né? É, mas, assim, ao longo dos Jogos Olímpicos, né? nós tivemos aí é, guerras, né? É, e nem a guerra parou os Jogos Na verdade, os jogos, os jogos Olímpicos não parou a guerra, mas a guerra também não parou por causa dos Jogos Olímpicos, né? Não é bem assim, né? É, só não houve é, é, Olimpíada é, em 44, né? Por causa da... a Segunda Guerra Mundial aí gera um negócio um pouco mais complicado, né? Aliás, São mas... Júnior,
0: só pois trazendo não. uma um adendo aqui. Não houve Olimpíada em 44, tá? Também não houve Olimpíada em 40 e também não houve Olimpíada em 1916. Essas Olimpíadas foram canceladas por causa da, respectivamente, né, em 16 da Primeira Guerra e 40 e 44 por causa da Segunda Guerra. É, e não houve Olimpíada em 2020 por causa do Corona. Exatamente. Olha só, a guerra que nós estamos enfrentando contra este vírus, que é uma guerra que acontece no mundo todo, que é um negócio mundial, né, e, e que tá aí a gente tá enfrentando tudo isso ao mesmo tempo também, né?
1: Exatamente, né? E por isso foi transferido, né? Mas, assim, é... causa sempre, né? É um, é um sentimento de, de, de união, né? Uhum. Existem, né, cenas históricas, né, de, de, de competições, de grandes inimigos históricos de guerra, que aí se encontram em competições olímpicas, e aí há uma confraternização, há um sinal de que, ó, oh, talvez possa haver paz no mundo agora, né, com a união. Nós tivemos uma, uma situação histórica, foi as duas Coreias entrando juntas, né? Na abertura de, de Jogos Olímpicos, né? Sob uma bandeira lá, que era o mapa, na verdade, unido dos dois países, nós tivemos as duas Coreias entrando juntas já é, em Jogos Olímpicos, né? Que
0: legal, que legal. Então, é tipo assim, é, é, o, é o famoso espírito olímpico, né? Que vem unir as pessoas e, e muito se diz do espírito olímpico, não só como essa questão de união, é, aliás, por essa questão de união, mas não necessariamente de pessoas lutando umas contra as outras, mas também de pessoas se unindo para enfrentar enfrentar Dificuldades, né? Por exemplo, muitos atletas que vão enfrentam os, os dificuldades do dia a dia, porque querendo ou não, para você ter tempo para você estudar e dedicar o seu esporte, você tem que necessariamente, muitas vezes, né? Não sei se necessariamente, mas muitas vezes você tem que abandonar um emprego fixo que te traria um dinheiro, um retorno imediato, para você ir para um negócio que muitas vezes não
1: tem um retorno financeiro direto, né? Não, para você ser um atleta olímpico, você tem que ser profissional na, na, no, no esporte, né? A não ser, são pouquíssimos caras. Casos de alguns países asiáticos menores, alguns países africanos que você tem alguns atletas que são semi-profissionais, mas é esporte de alto rendimento e a Olimpíada é o auge do esporte de alto rendimento, né? O cara é na, no auge da sua forma física, dando o seu melhor, no, seu melhor no melhor momento da sua carreira. Então você é um profissional, você é única e exclusivamente dedicado a isso. Agora, já tivemos casos, né? É, depois a gente vai falar sobre os momentos históricos, né, marcantes dos Jogos Olímpicos, né? Que eu vou lembrar do Eric Mussambani, né? que um nadador africano que né, não sabia nadar e foi para a Olimpíada e nadou lá de uma forma né, que foi depois entrou para a história mas é, a, o, os Jogos Olímpicos né, trazem esse tipo de situação né o atleta no auge da sua forma muito provavelmente nós essa, esses Jogos Olímpicos de Tóquio que estão em vias de, em vias de começar a gente vai ter aí um, os atletas às vezes, não estarão, estarão no auge da sua forma porque muitos deles tiveram muitas dificuldades para treinar nesses último, nesse último ano né? uhum. ela foi cancelada ela foi adiada no passado justamente por causa disso, porque os atletas não tinham como treinar, não tinham onde treinar, não tinham competições, não tinham como nem se classificar para os jogos, né? Fazer as seletivas diretas para os jogos. E, e, inclusive, né, vai ter, na cerimônia de abertura, vai ter uma situação que vai ser homenageada os atletas que se esforçaram e treinaram em casa. Foi muito comum aí, porque a gente ia ter os Jogos Olímpicos, a gente via imagens de nadadores em piscinas dentro de casa, aquelas piscinas pequenas, ele amarram um elástico na cintura e ficava lá por horas nadando, num, num sem sair do lugar, pra tentar se manter em forma, caso fosse ocorrer os jogos no ano passado, né? Agora, deu um tempo né, pro pessoal fazer treinamentos, mas tudo mas mesmo assim é muito difícil, né? Então a Olimpíada tem esse negócio do espírito olímpico, né? Tem que ter o respeito, o cara que vai lá e compete mas é o esporte no, no, é o auge da carreira de um atleta, né? Sim, e, e era mais ou
0: menos isso que eu tava tentando alcançar aqui no meu comentário inicial, porque geralmente quando você começa, muitas vezes o incentivo que você tem, que como eu disse, não é financeiro porque quando você tá no começo, tem alguns esportes que são mais valorizados do que outros mas pela questão da popularidade, né quanto mais popular alguma coisa for não só esporte, qualquer coisa quanto mais popular alguma coisa for, mais fácil você consegue algum retorno financeiro com base nisso, né então também alguns esportes que não são assim tão populares, muitas pessoas acho que tem mais dificuldade ainda de conseguir financiamento, de conseguir dedicar-se somente a isso né, porque imagino que a pessoa Pessoa, quando ela tá buscando esse sonho da Olimpíada, ela tem que batalhar muito, como você mesmo disse, se é o auge, né, da, do, do seu, da sua carreira, vamos dizer assim, como atleta, né? Então, logo no começo, muitas vezes a Olimpíada pode ser o direcionamento que falta, não é a questão financeira, porque não tem, então é o sonho de conseguir o auge da sua, né, a
1: grande medalha olímpica, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. A medalha olímpica seria o auge e alavancaria a carreira de muito atleta aí que, que não tem, aí, talvez, o reconhecimento necessário para ter incentivo e patrocínio e manter a carreira.
0: Interessante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre momentos históricos, né? Ah, eu Só queria
1: ah. falar um pouco antes, Rafa, que a gente estava falando lá da Olimpíada na Grécia Antiga e tudo mais, né? Antes de Cristo e tudo mais. Só que eh, o sistema que nós temos hoje aí dos Jogos Olímpicos, ele foi criado pelo Barão de Coubertin, né? Um pedagogo historiador francês, né? Ele que funda os Jogos Olímpicos da Era Moderna e ocorre pela primeira vez em 1896, né? É, ele foi o segundo do presidente do Comitê Olímpico Internacional e uh, inaugura então os Jogos Olímpicos da Era Moderna, é, Barão de Coubertin até que hoje tem o COI o Comitê Olímpico Internacional, ele distribui uma medalha para pessoas que são valorizadas pela sua uh, pelo seu, principalmente pelo Espírito Olímpico né? ele ganha a medalha Barão de Coubertin pelo reconhecimento do Espírito Olímpico e, e, e por uh, vamos dizer assim uh, talvez o cara ele não ganhou uma competição mas ele teve uma atitude durante a competição olímpica que merece ser reconhecido e tudo mais então é barão de Coubertin é né, o cara que criou os Jogos Olímpicos a primeira edição 1896 é lá em Atenas né teve essa situação de volta para casa né vamos dizer assim né começou lá com os deuses do Olimpo e tudo mais então a primeira edição dos Jogos da Era Moderna acontece lá em Atenas ele deveria é, ter a sua edição de número 100 também sendo realizada lá em Atenas mas aí por questões comerciais ele foi realizado em Atlanta nos Estados Unidos ele só volta para a Grécia em 2004 Quatro, com os Jogos de Atenas, né? Que depois, consequentemente, acabou falindo a Grécia, né? Esses Jogos de Atenas aí. A Grécia já não passava por uma situação econômica muito boa, acabou falindo a Grécia depois, devido a todos os custos que foram feitos pra montar arenas olímpicas e tudo mais. E isso daí, depois dessa situação que ocorreu na Grécia, depois dos Jogos do Brasil em 2016, lembrando que no meio a gente teve Pequim e, e, e Londres. É, Pequim aí com gastos bilionários também, com estádios e tudo mais. É, depois dos Jogos do Brasil, a, o próprio Comitê Olímpico Internacional ele reavalia a realização dos Jogos Olímpicos e a, das exigências de instalações e tudo mais Então cada vez mais a gente vai ver Jogos Olímpicos sendo realizados em cidades Que já tem alguma estrutura pronta de esporte Que possa ser aproveitado sem a, sem a construção de novas arenas, de novos locais de competição E um revezamento muito provavelmente em sedes olímpicas, em sedes antigas olímpicas né? Isso começa justamente com Tóquio Tóquio praticamente tem todo o equipamento da, do, da Olimpíada de 64 muito bem conservado e, e, e apto a ser utilizado, né? Podemos dizer assim, como se fosse moderno ainda. E por isso que a Olimpíada será realizada lá em Tóquio. Foi construído algum um ou outro estádio é, para a competição um ou outro parque, alguma coisa assim. Óbvio que teve a Vila Olímpica também, né? Que foi construída, porque sempre que se faz aí uns um, um Jogos Olímpicos, você tem uma Vila Olímpica e depois ela é, ela é negociada, os apartamentos são vendidos, são apartamentos, então depois são vendidos. É uma forma até do, do, do município, da cidade sede arrecadar de alguma forma. Né, recuperar o dinheiro investido, óbvio que re retornem milhões e milhões de, 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 de dinheiro, né? Receberam os Jogos Olímpicos. Não é o que vai acontecer com Tóquio nessa né, edição, porque não vai ter público, né? Então toda o apelo do, do, da, da economia para os Jogos Olímpicos, ele acaba caindo por terra em Tóquio, né? O pessoal lá é que é, é, é um país muito bem economicamente falando, estável economicamente falando, então não vai sofrer tanto assim em relação e até porque não teve tantos, tantos gastos, porque está reaproveitando todo o seu equipamento. Dos jogos de 64 A próxima edição de Jogos Olímpicos será realizada Em Paris, também vai reutilizar todo o equipamento Que já tem disponível, a cidade de Paris tem Bastante é, instalações aptas à realização e teremos depois é, Em Los Angeles, também reaproveitando Que Los Angeles também já foi sede de Jogos Olímpicos Los Angeles 84, se não me falha a memória E vai reutilizar bastante E também tem muitos equipamentos, tem muitas instalações Próprias já que serão utilizadas E sem precisar gastar muito Também, então é Barão de Coubertin, 1850 96, faz a edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, da a largada pra hora que nós temos hoje aí, esse grande espetáculo, a reunião, a maior evento esportivo do mundo. O Edson Júnior, até você que entende mais de esporte, bem mais de
0: esporte do que eu, uh, me diga uma coisa, tem uma, algo interessante que se chama, aqui tá acontecendo os Jogos Olímpicos, mas na verdade são os Jogos Olímpicos de verão, né? É o nome correto, os Jogos Olímpicos de verão. Existe, pelo menos aqui no Brasil é bem menos popular, não sei se no mundo também, mas existem também os Jogos Olímpicos de Inverno, certo? Correto. E aí ano que vem... Ano que vem não, 2022 vai acontecer em Pequim. Ano que, ano, ano que vem é 22, né? É ano né? que vem. É, ano que vem vai acontecer em Pequim. Que foi, uh, recentemente em 2008, sede dos Jogos Olímpicos de Verão. Um pouco também dá pra se utilizar essa estrutura dos feitas ou construídas ou separadas, enfim, para os Jogos Olímpicos de Verão. Consegue se reutilizar para esportes de inverno ou
1: precisa-se mesmo ter uma estrutura diferenciada. Olha, a Pequim, ela pode reutilizar algumas coisas, né, é, como, por exemplo, os ginásios, que foram utilizados para basquete, para voleibol e, e, e tudo mais, para as disputas é, que exigem realmente locais fechados, como hóquei no gelo, as competições de patinação, nós temos patinação de velocidade, nós temos patinação artística também, né, em duplas, individual e tudo mais. Esses equipamentos podem ser utilizados, agora os demais, aí sem chance nenhuma, porque eles têm que ser disputado geralmente em é, ao ar livre com neve então ele tem que ser tipo em topo de geralmente em topo de montanha a gente tem descida de slalom, slalom gigante, snowboard, tem é, 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 competições de decathlon uh, com esqui, esqui uh, cross country então isso tudo isso daí é, geralmente é topo de montanha em, em local que tem muita neve né então não vai ser aproveitar praticamente nada ah, o estádio olímpico pode ser aproveitado provavelmente para cerimônia de abertura e de encerramento mas é, e as outras instalações fechadas Pode ser reutilizado depois para as competições fechadas, né? A patinação de velocidade é fantástica, é sensacional. Ah, tem o curling, né? A paixão brasileira pelo curling. O curling se transformou no esporte favorito do brasileiro de esporte de inverno, né? Também é, em arena fechada e pode ser reutilizado essas instalações antigas, né? Mas é, lá em Pequim deteriorou muito porque não foi mais utilizado muitas coisas, né? É, que nós tivemos lá dos Jogos de Verão. Assim como muita coisa do Rio de Janeiro foi desmontada também, né? Depois, né? Tem lá o Parque Olímpico, muita coisa... Tem locais que são aproveitados, mas teve muitos equipamentos olímpicos que foram desmontados, e ginásios inteiros foram desmontados, velódromo, por exemplo de, de, de bicicleta e tudo mais foram desmontados e foram levados para outros lugares para centros específicos de treinamento de, 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 das, das seleções nacionais.
0: A Vila Olímpica lá no Rio se eu não me engano, inclusive é palco hoje em dia do Rock in Rio, não é?
1: Não, a Vila foi vendida, né? São apartamentos hoje, né? É a, é a, a Vila Olímpica quando a gente fala Vila Olímpica é onde moram onde os atletas ficam hospedados, né? Ah, tá é, nós temos é, eu não me recordo o nome que foi utilizado se era Cidade Olímpica algo assim, né? é um complexo foi muito bem pensado isso para os Jogos do Rio de Janeiro né eles construíram ali é, onde era o autódromo de, de Jacarepaguá, foi construído todo um complexo olímpico com todas as instalações uma ao lado da outra, né? ginásios é, e tudo mais, ficando apenas algumas outras instalações afastadas, como o Engenhão que é o Estádio Olímpico, onde foram disputadas as provas de atletismo, uh, o parque aquático Maria Len, que já existia também, onde foram realizadas as provas de natação, mas provas de vôlei, judô, uh, basquete e outras competições de arenas fechadas, tênis de mesa, até o próprio tênis, né, tênis mesmo, ao ar livre, foram, foi concentrado nesse parque olímpico que foi construído é, e, se não me engano, o Rock in Rio re reaprovei também de vez em quando e tem muito show lá, foi, é utilizar quando podia ter, obviamente, né, era, reutilizar, era utilizado para esse tipo de evento também também, o, o Rio foi muito esperto nesse ponto aí, de, da construção do, desse Parque Olímpico.
0: É, aqui temos, eu consegui a informação, né, que é o Parque dos Atletas, que aí depois se tornou a nova cidade do rock, é. né, que é lá na Barra da Tijuca, e o local foi construído no fim de 2010 para servir como espaço de lazer para os competidores das Olimpíadas de 2016. Ele foi feito pela Prefeitura em parceria com o Roberto Medina, que é o empresário dono do Rock in Rio, né, e aí ele sediou o rock in Rio em 2011, 2013, 2015 e depois uh, foi escolhido para ser o parque dos atletas, né? Parque Olímpico. E aí é a cidade
1: do rock. Que legal, muito bacana mesmo. É um espaço muito legal e muito bem planejado.
0: Muito bem. Agora, vamos começar a falar... Aliás, só um adendo aqui também, porque a gente tem que lembrar que a gente fala que começou a conferir em 2010 para as Olimpíadas de 2016, mas a gente tem que sempre lembrar que isso é tudo feito com muita antecedência, né? Afinal, nós estamos estamos agora nas Olimpíadas de 2020, no ano de 2021, mas a gente
1: já sabe que em 2028 vai ter uma Olimpíada lá em Los Angeles, né? Isso, é, foi o que eu disse. Então a gente vai ter Paris, 24 e 28 Los Angeles. Já tá definido. É justamente pra dar mais tempo aí, para as pessoas se prepararem. É, sem aquela briga de cidade-sede e tudo mais. Por quê? Porque a candidatura do Rio foi comprada, né? Foi. A candidatura do Rio foi comprada. Teve suborno, né? Então, é, então tá se evitando esse tipo de situação de, de colocar a cidade Setes é concorrendo e tal. Então, ó. Então, se eu não me engano, Paris e Los Angeles foi um acordo. Assim, tipo, ó. É, Paris e Los Angeles. Ah, eu quero ser de A Olimpíada 2024. Aí Paris falou Los Angeles. ou qual falou, viu? Vem cá. Quem abre mão de 24 para ser. Eu garanto 28. Aí, Paris... Aí Los Angeles falou, então beleza. Ó, Paris fica com 24 eu, eu faço em 28. Ah, fechou. Então tá, tá tranquilo, tá beleza, tá resolvido, né? Então, é. Não teve mais esse tipo de, 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 de briga, né? Podemos dizer assim. É verdade, tô lembrando agora, né? Que foi um negócio que marcou
0: bastante. Bastante, né? Teve investigação internacional com relação a isso. né? E a Copa também
1: foi comprada. Né? Enfim, 14,
0: né? é, é isso aí. Vamos falar... Por esses como... Bom, é. <risos> Ai, meu Deus. Até nisso, né? Comunista adora pegar dinheiro dos outros para comprar Copa, comprar cozinha, é isso? sal. É. Vamos lá. Vamos falar de momentos históricos das Olimpíadas. Nossa. Eu quero começar aqui trazendo... Assim, obviamente eu não entendo nada. Então eu entrei aqui no site de uma fabricante fabricante de pneus, o site da fabricante de pneus e ela tá trazendo 10 momentos marcantes das Olimpíadas na história. O fabricante de pneus, eu vou dar os créditos que eu tô pegando a informação dela da Pirelli, tá? Então, você que vai, com
1: precisar trocar o pneu, procure Pirelli. Pirelli é fabricante de pneu, né? É fornecedor oficial dos pneus da Fórmula 1. Então, exatamente. que do... não é um esporte olímpico, apesar dela tentar ah, se filiar ao Comitê Olímpico.
0: E, e tem alguma alguma razão específica? Sim,
1: porque jogos olímpicos ou você tem que ser feito pela sua o seu, você compete pela sua própria força corporal ou através de animal e a Fórmula 1 é um esporte A motor.
0: Ah, Ela entendi. fere
1: o regulamento ali. Entendi. Bom,
0: vamos falar também um pouquinho sobre esportes olímpicos mais pra frente aqui nesse especial Rotóquio, né? Mas trazendo aqui o primeiro momento, é o... Pela primeira vez na história, os craques da NBA foram permitidos no basquete olímpico. Você entende bem de NBA, não entende?
1: 1992, Olimpíada de Barcelona, tivemos a presença do Dream Team pela primeira vez vez os atletas da NBA apareceram e foi um show. Era humilhação. Eu sei que foi um, algo bem marcante, porque eu não entendo nada de, futebol, de esporte,
0: muito menos de NBA, e eu já tô vendo os nomes aqui, só pelos nomes eu já me... Ó, oh, Michael Jordan, eu é. sei que é baita do nome. É. Ele, ele fez aquele filme Space Jam, não foi ele que fez? Foi. Foi, né? Então, que bom que
1: você conhece o Michael Jordan pelo Space Jam.
0: Então, que vai ter Space Jam 2, né, agora também, tá ser lançado. Então, é, pra se
1: com no... LeBron. É. Já foi.
0: E o LeBron também não tá com o problema que ele já tá aposentado, uma coisa assim? Ele já não é mais um nome do momento.
1: É, ainda? LeBron é. hoje. LeBron, ladrão, roubou meu coração, sempre. Sério? Não sei, uh. tava,
0: tava tendo uma adoção, né, com relação a esse filme, porque parece que... Enfim, não sei. É, não é assunto pra isso. É Também tem o Magic Johnson, que... Sim. É, eu sempre escutei falar, ah, agora os outros dois eu não conheço, que
1: é Larry Bird
0: e o Charles Barkley.
1: Charles Barkley! Ah, pra você ter uma ideia, a última vez que o, o Phoenix Suns está na final da NBA deste ano, eu acho que já até acabou, mas enfim é... Eu não sei porque a gente está gravando antes é, Do jogo 4, da final da NBA Mas a, a última vez que o, o Phoenix Suns era, Que era o time do Charles Barkley Chegou a uma final de NBA, foi em 94 Quando ele jogava pelo time, então pra você ter uma ideia Como ele era importante O, 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 o Dream Team era é uma coisa maravilhosa né? Eles simplesmente reuniram os principais, melhores Da história da NBA assim, nem, nem, Não vai existir Outro Dream Team, a gente pode ter tido um outro Time fantástico de Kobe Bryant E, e Shaquille O'Neal a uh, gente pode ter tido um time de Kobe Bryant com... Eu, não, eu, acho, que não, não, eu acho que não jogaram Kobe e, e, e LeBron pela seleção. Mas enfim, mesmo assim, não chega aos pés desse time. David Robinson, uma das torres gêmeas do San Antonio Spurs. Patrick Irving, New York Knicks, The Postman. Larry Bird, do Boston Celtics, jogadorzaço. Scott Pippen, que fazia dupla com o Michael Jordan nos Chicago Bulls. E Michael Jordan também jogando pela seleção norte-americana. Aí você tem... Calma, calma, Lone, o Postman. Eu falei, Patrick Green, mas não. Calma Loner, era o postman do Utah Jazz. John Stockton, um dos, um dos melhores arremessadores de três pontos da história da NBA. Jogava pela equipe do Utah Jazz. Charles Barkley do Phoenix Suns. Magic Johnson do Los Angeles Lakers. E aí tinha alguns outros jogadores. Tinha um cara que tava do, do, do basquete universitário. Christian Latner. Era do basquete, da Duke University. Era o único cara do universitário que tava jogando nesse time. Então você tinha o Clyde Drexler ainda. É Chris Mullin do Golden State. É, que time fantástico. Que time fantástico. Foi simplesmente humilhante Qualquer tipo oh, Pra você ter uma ideia Primeiro jogo Estados Unidos e Angola 116 a 48 Gente 48 gente, O outro time é fez quase, É quase um 7 a 1 Não É pior que um 7 a 1 111 a 68 na Alemanha
0: Mas 111 a 68 Vamos diminuir 111 um... de, o, 11 a 6
1: 7 a 1 é pior Rafael 111 a 68 Não tem isso Se um outro time faz 68 Geralmente o adversário ele vai estar na casa dos 80 Eles sempre passaram dos 100 Sabe qual foi o time Que mais deu jogo contra eles? Hum. Brasil 127,83
0: Ah É, eu que não entendo nada, né Então Mas é que pra mim Parecia Eu não, não sei Os
1: Estados Unidos Fez mais de 100 pontos uhum. Em todos os jogos Mais de 110 pontos Menos no jogo ah, menos o jogo da Croácia Na primeira fase Fez 103 Mas fez mais de 100 pontos Em todos os jogos Naquela Olimpíada de 92 Sensação Fantástico
0: é, São eles que vão levar As Olimpí... o medalha de ouro Esse ano? Vai
1: Já, né não é tão fácil assim, agora o, ba o basquetebol está globalizado, nós já tivemos medalha de ouro de Argentina, medalha de ouro de é, ant antigamente tinha a concorrência da antiga Iugoslávia, Rússia, já não é tão fácil assim. É, veremos e
0: acompanharemos Edson Júnior, veremos e acompanharemos. Uh, continuando aqui com momentos marcantes, na primeira vez que as mulheres puderam competir na maratona olímpica, aconteceu algo que marcou todos e entrou pra história.
1: E a... não foi uma vitória, né?
0: E não foi uma vitória, muito pelo contrário. O que foi a questão da Suíça Gabriela Andersen. Shine, shine, shines. Gabriele
1: Anderson, mais conhecida Gabriel. como Gabriele Anderson. É, é a, a famosa cena da Gabriele Andersen é, lutando contra o próprio corpo pra chegar na linha de chegada do, do, dentro do estádio olímpico. Los Angeles? Foi em Los Angeles? Foi em Los Angeles. Foi em Los Angeles. Los Angeles 84? Foi em 1984. Isso. Los Angeles 84. Gabriele Andersen, a Suíça que virou a imagem do. Do, do espírito olímpico, porque se ela fosse ajudada a qualquer momento, ela estaria desclassificada, não pode receber ajuda, ela não poderia ser amparada. Então, pra dizer, eu concluí a maratona dos Jogos Olímpicos, ela foi cambaleante até a linha de chegada da pista de atletismo do Estádio Olímpico de Los Angeles, naquela oportunidade é a... É, não existe outra cena, é a cena mais marcante da história dos Jogos Olímpicos, é a chegada da Gabrielle Anderson.
0: Vale lembrar que isso tudo aconteceu por causa do clima quente, né, que tava no no momento e ela perdeu um posto de reidratação. Então na parte final da corrida ela ficou sem água, sem isotônio sem nada, sem nenhum tipo de bebida. E ela demorou 7 minutos pra percorrer os 500 metros finais da maratona.
1: Ó, pra você ter uma ideia tá? Vamos lá, uma comparação aqui é... eu fiz uma maratona esse ano eu demorei 7 minutos pra percorrer os últimos quilômetros um quilômetro, um hum. quilômetro ela demorou 7 minutos pra fazer os 400 metros da pista é, do estádio olímpico. É... Ela perdeu a hidratação, e, e não é só isso também, né, você a, o esporte, a maratona é uma é uma prova, ela é extremamente ela é cansativa, é, é contra qualquer coisa que você faça normalmente, então quanto mais intenso for, você corre esse risco e, e naquela época não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, de tênis e de conhecimento então é, você não tinha a situação de, hoje você sabe que você tem que repor já o de carboidrato, repor sais que você perde ao longo, então hoje o atleta ele tem uma hidratação especial, naquela época era só água mesmo e algum isotônico mas é, o, iso, o Gatorade estava começando naquela época ainda. Então chega um determinado momento que o seu corpo desliga, o seu corpo cai a chave e você não, você não consegue mais. E o que ela fez ali cambalear pra chegar até a linha de chegada é fantástico, é sensacional, é um forço sobre-humano, é um forso, esfor, esforço sobre-humano que ela fez e é a imagem da história dos Jogos Olímpicos. Eu sei que você tem mais aí, mas pra mim nenhuma supera a chegada da Gabriela Muito bem, é
0: porque na verdade são momentos... Aqui a gente tem vários momentos marcantes, mas é essas imagens são imagens que impressionam e ficam na cabeça. Então, por mais que tenham outros momentos que possam ser, por exemplo, mais emocionantes, mas esse momento é extremamente marcante, até visualmente falando, imagino,
1: né? Não, é, é a imagem é muito forte. É uma imagem muito forte. É, é, assim, é, é já em N matérias, né? Da Gabriele Anderson, depois, contando a história, falando, né? Porque ela ficou muito conhecida sobre isso. Ninguém sabe quem foi a mulher que ganhou a maratona de, da, da Olimpíada de 84. Só Eu, sabe não, eu dela. não sei,
0: mas sabe quem é a Gabriela Anderson. Assim. Entendi. É algo realmente tipo assim, é aquele negócio. Ficou mais na memória do povo do que a própria questão das Olimpíadas em si, né?
1: Sim, ninguém sabe o que foi a medalha de Ouro. Muito bem. Vamos
0: falar agora de um momento em que arrancou lágrimas. Literalmente. Mas oh. não de
1: pessoas. De Num mascotes.
0: Orso. Na nossa querida Moscou, Edson. Ah, Júnior. que saudade. Moscou enlouqueceu. Como eu diria Galvão Vila? Exatamente. Na cerimônia de encerramento, né? Dos os Jogos Olímpicos de Moscou de 1980 que foi uma edição que foi marcada por um boicote dos norte-americanos, dos estadunidenses, né? E também de outras potências, Alemanha, Ocidental, Japão a União Soviética uh,
1: Não, a União Soviética tava lá A União lá.
0: Soviética, uh, boicote da Alemanha Ocidental e do Japão e a União Soviética dominou por completo, né?
1: Isso, aí eles
0: boicotam Los Angeles quatro anos depois. Exatamente Mas para a imagem marcante, emocionante que fica é logo do encerramento, quando umas por sim o Misha é considerado um dos mais carismáticos e um dos principais mascotes de, de Olimpíadas até hoje ainda,
1: né, Edson Júnior? É, assim, porque... Um pouco se recorda mascote, né, de Jogos Olímpicos. É, mas o Misha, lembro, o Misha ficou muito... Quem foi o mascote do, do, do jogo do, do, do Brasil? Não foi um papagaio, um negócio assim? Nossa, eu, eu vou até... Tô com o fuleco na cabeça, mas o fuleco foi é
0: da copo sim. Mas olha que coisa interessante. Eu... Eu digitei mascote, jogo do Brasil, apareceu o amarelinho da SBT. Mascote, olímpico. Píadas. É frio aqui. Ah,
1: eram dois bichos aqui. O Oba e o Eba. Nossa, Nossa, nossa era um monte. É o Oba, ga... Eba, Chibatuki, Skindin e Vinícius e Tom. Ah, tá. Nossa, ah, tinha parabéns. 300 mascotes Para Pra quê, né? Qual que é a
0: necessidade? Por
1: isso que ninguém lembra. O ursinho é um urso. É muito mais fácil.
0: Todo mundo gosta de um urso. Sim. Nossa. Agora, mascote da Olimpíada de Top 2020, eu tô aqui pra ver. Nossa, é parece, o Pikachu. Parece uns Pokémon. É, parece uns Pokémon. É um, é um gatinho. Parece dois gatos, parece. Um, um rato, na verdade. Tudo quadriculado, pixel. Sei lado, não a imagem, o próprio gato, mas... Ah, não sei, não gostei muito não. Mas voltando para o Misha...
1: É... é um Pokémon Power Ranger, né?
0: É um Pokémon Power Ranger, é mais ou menos isso, Edson Jr. É mais é misturado com Sonic também, tá aqui, né, na imagem. Parece ser um pouco Sonic também. Ah, tipo assim, sim. o branco do olho é igual. Uh, mas voltando lá para o urso <risos> Misha... <risos> Sonic, olho branco, não sei. É, enfim, o é, ursinho Misha. Uma das coisas mais legais é que ele estava feito, sendo feito num mosaico. Era um
1: mosaico de papel, né? Uh -huh. Assim, o né, pessoal da na arquibancada, né, que erguia, né? É, e fizeram certinho a lágrima, rapaz. É, mas então, é aquela precisão, aquela precisão soviética, né, da época, né? Que exigia.
0: É, é tipo assim, né? Tem que fazer. E tem isso. que fazer certo, né? Ai, Edson Júnior, depois da água, da lágrima. Vamos para o fogo em Barcelona de 92, Edson Júnior?
1: Ai, ah, isso é uma cena clássica, isso é sensacional.
0: É, é uma das maiores mentiras da história da Olimpíada.
1: É, 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 foi uma das formas mais legais de se acender a pir... Olímpica na história. É... Só que... É, depois, com o advento da internet, eu não sei se na época foi revelado, se alguém percebeu na época. Ah, óbvio que alguém deve ter percebido, mas depois, com a internet e tudo mais, né, tem lá a cena, né, que o, o cara errou por, por, por... de força, né, na verdade, né? Eu ficaria com medo de não chegar a flecha na, na Pirolímpica. Na verdade, ele fez a, a flecha
0: passar. Mas tão falando, depois que eu tava estudando esse acontecimento, parece que ele não errou. É que, na verdade, o Era Combinado. Não, que o alvo dele nunca foi a pira, porque, na verdade, o lugar onde a flecha passou era o lugar onde deveria passar, porque o gás já tava tipo assim, vamos supor, sabe o fogão? Você acende o fogão e o gás vai Nossa, saindo para cima.
1: que perigo.
0: É, parecia que, pelo que eu andei... Eu não sei, eu acho meio perigoso mesmo. Eu não sei se tá, faz, faz muito sentido isso aí, não. Muito Mas perigoso. Mas parece que, tipo assim, já era, desde o começo, já, já se sabia que ele não, ia, não iria acertar dentro da pira, né? Então já era se esperado isso. E que o sistema de gás já estava feito para isso, para a flecha passar perto e aí tá. se inflamar. Eu okay. acho que isso é Miguel. E na minha opinião
1: <risos> é Miguel, né? É, nós tivemos depois em Atlanta o, o Mohamed Ali, né? Revelando todo o seu problema lá de Parkinson e tudo mais. Ele acende, aí vai. O fogo vai subindo num, num cabo até lá. É, em Sydney, a Cat Freeman, né? Primeiro atleta de origem aborígene da, da, lá da Austrália. assim uma pira muito bonita também. Da, de, de, a de Sidney Dream, acho que vem na. Ela acende assim no meio do, do, da água, pega fogo na água e tal. Tudo interessante. Então, Edson Junior
0: Mas agora temos um outro momento extremamente marcante. Esse momento, nossa, esse momento é extremamente marcante mesmo. Que foi em Berlim, 1936. Ah. Né, num hiato, né? Na, antes do hiato, antes da, da questão da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente falou que pausou, né? Isso, mas...
1: 36 Jesse Owens.
0: Jesse Owens, um jovem negro, foi lá e ganhou quatro medalhas de ouro olímpica. Quem estava assistindo, acompanhando tudo isso, Edson? O Adolfo. O Adolfo. Ado Adolfinho tava lá e viu o, o Jesse Owens, pra quem não sabe, é um jovem negro. Norte-americano. Norte-americano. que, norte é, norte que ganhou... Estadunidense. Estadunidense. Ele ganhou, ganhou e levou quatro medalhas de ouro e tava lá. Hitler não cumprimentou o cara, viu?
1: Não, e, e as imagens, né, da época mostram ele, o Hitler extremamente incomodado em ter que ver lá o cara no, no lugar mais alto do pódio. Imagine, né? O cara, ele tava louco da vida, né? Louco, bom, louco ele já era, né? Mas, é, Ele tava bravo pra caramba, né? Muito bravo, né? Ele tava até começando a contar átomo no mundo, já, de é tão bravo que ele tava.
0: ele tá... A coisa tava feia mesmo pra Hitler, né? Mas, enfim, temos esse grande momento, né? Porque a Olimpíada é, é, é aquilo que a gente tá falando. Olimpíada é isso, é superação, é deixar as diferenças de lado, nem que seja no tapa na cara, né?
1: E, se eu não me engano, ele, corre, ele era, numa, era do atletismo, né? Ele de... corria descalço, se eu não me engano. Que
0: legal, Edward. Mas tenho agora outra uma informação aqui de outra pessoa que também praticava o seu esporte descalço, viu, Edson? Pelo menos imagino eu que sim. 2000, lá em Sydney, com apenas 15 anos, um atleta começou a disputar as Olimpíadas por... pelos Estados Unidos. Seu nome era Michael Phelps. Michael Phelps começou lá em 2000, Sydney, na né? Primeira Olimpíada dele. Logo depois, nas próximas Olimpíadas em Atenas, 2004, com 19 anos ele conquistou suas primeiras medalhas de ouro mais Pequim,
1: 2008
0: Michael Phelps, ele foi o, o, o grande nome das Olimpíadas de 2008, não foi Edson Jr?
1: Michael Phelps é simplesmente o maior medalhista individual em uma edição de Jogos Olímpicos da história, né, é, ele passou Mark Splitz, né, que também que era o maior na época, eu não sei exatamente quantas ele conquistou em uma edição mas ele é o maior medalhista olímpico da, individual da história dos Jogos Olímpicos, né, tamanho era a sua hegemonia na, na, nas piscinas, né, e o Michael o Phelps era um cara de... Era, ele era... De provas mais longas de natação, né? Então, as provas nobres do esporte, né? Os 100 metros, os 50 metros, as provas nobres, as provas rápidas, ele não, não aparecia. Ele fazia as outras competições. E assim, e para um, um atleta que faz uma prova mais longa, é muito difícil você conquistar tantas medalhas no edição. Porque você tem... A prova mais longa, você tem o um maior desgaste, você tem um tempo menor de descanso, você fica mais tempo desgastado. Mas o Phelps... É, aí tem até a questão, né? Do, do, o café da manhã... Do, o café da manhã do Michael Phelps é uma coisa de outro planeta, né? <risos> é, é, é uma semana de comida pra mim, mas é o café da manhã do Michael Phelps. Então aí você vai vendo, né? Como que o cara adquiriu tanta energia e tal. O cara que se dedicou tanto ao esporte e... e fantástico, né? É, é o, o maior nome da, 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 da história da natação mundial, o Michael Phelps.
0: Exatamente. E não à toa, ele foi, né? Ele conquistou lá naquelas Olimpíadas. Ó, vamos ver. É, 400 metros medley com recorde mundial. 4 por 10 livre com recorde mundial. 200 com recorde mundial. metros borboleta com recorde mundial. 200 metros livre com recorde mundial. 4x200 livre com recorde mundial. 200 metros medley com recorde mundial. 100 metros borboleta com recorde olímpico. E 4x10 medley com recorde mundial. Ele conquistou todo 8 medalhas aqui nesses Em uma edição de jogos olímpicos. Em uma edição de jogo, jogos olímpicos. Então... Edson... Só fazer um
1: asteriscozinho aí na, 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 na questão dos recordes. Era a época dos trajes tecnológicos, tá? E depois... Isso os trajes são proibidos, são vetados depois pela FINA, pela Federação Internacional de Natação hum. então por isso que a gente teve, foi uma edição de muitas quebras de recordes, mas muito devido aos trajes tecnológicos.
0: Muito bem, quem também quebrou recorde foi a Nadia Coman Comanetti Nadia Comanetti, Comanetti Romena, isso. de apenas 14 anos que em 1976 foi a primeira atleta a chegar à perfeição absoluta conseguindo a nota 10 na ginástica artística, não sei se eu já falei aqui, mas ela, ganhou, ela tinha 14
1: anos. Isso, Nadia Comanetti foi a primeira atleta a atingir o 10 né, na, na, na ginástica artística e aí é muito interessante essa história porque a, naquela época a, o placar eletrônico que existia, ele tinha assim é, duas casas decimais antes da vírgula e após a vírgula ele só tinha uma casa decimal, então quando apareceu no placar apareceu 1,00 ah. e a Nádia falou, nossa eu fui muito mal, né eu tirei nota 1, eu sou a última colocada, aí alguém lá foi comunicado e cabe avisar, olha, gente, é, na verdade, é um 10. É que o placar só tem uma casa decimal. Então não tem. Não, a única forma de aparecer 10 é assim, tá? Mas é um 10. É, foi perfeita, não tem como não dar outra nota pra ela. E eu acho que não existiu mais outra depois, outra nota 10 na história da ginástica artística. Eles até mudaram o sistema de pontuação depois pra que não ocorresse mais.
0: nem a Olimpíada tava preparada pra ela, hein, Edson? Jr.
1: Não, não estava, não estava, não estava. É,
0: Edson Júnior, esses, esses foram alguns momentos marcantes da Olimpíada. Olimpíada ao longo dos anos, e Posso essa... contar
1: mais dois? Conta à vontade. Eu queria falar do Eric Mussambani, né, É o nadador lá da Guiné Equatorial, é, foi nos Jogos de Sydney 2000, o Eric Mussambani foi um cara que ele entrou, acredito eu, que, tipo, por convite, né, da, da organização e, e, e tal. E ele conquistou fome internacional nesses Jogos de Sydney quando ele foi disputar uma eliminatória dos 100 metros livres. Então é assim, a, a Olimpíada, ela tem várias eliminatórias. E aí, conforme os caras vão caindo, tem várias Várias finais, tem as finais B, final C que não vale absolutamente nada, mas é, eu falava: "ó, oh, o cara nadou tantas vezes nos Jogos Olímpicos, né?". Uh, e aí ele foi disputar uma eliminatória. Só que o que aconteceu? Ele já ia disputar a, a a pior eliminatória que tinha, assim, o um nível baixíssimo. E aí os concorrentes dele acabaram sendo eliminados, queimaram largada e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Eric Musambani tinha que nadar os 100 metros livre sozinho. E ele concluiu com o pior tempo já registrado: 1 um minuto e. 52 segundos. Pra você ter uma ideia, naquela prova o medalhista de ouro foi o holandês o Peter van der Hugenbank que bateu o recorde mundial na oportunidade com 47 segundos. Nossa. Ou seja, ele demorou uh, uh, um minuto e três segundos a mais que o, Eric, que o, que o Peter van der Hugenbank pra fazer a, as mesmas duas voltas. né? O Eric Musambani ele não nadou praticamente o um nado livre o um tempo inteiro na piscina. Ele chegou no final, ele tava nadando o cachorrinho. Ele tava desesperado. Pra chegar ao final, pra chegar na borda E se agarrar na borda como se fosse a última coisa Que ele pudesse fazer na vida dele, senão ele ia se afogar uhum. Aí ele foi contada a história dele virou, refe, virou história, né, todo mundo lembra dessa, dessa situação toda aí E aí ele falou que ele nunca, na vida dele, tinha entrado Numa piscina olímpica Nossa. O país dele não tem piscina olímpica Então ele não tava acostumado com a distância da piscina né? Então por isso que tem um desesperinho dele No final. E a outra cena que eu quero lembrar Que é a do padre, né, irlandês Lá, o Cornelius Horan Que invade o Balão. O Não, esse não é. Ele invade a maratona dos Jogos de Atenas 2004 e vai pra cima do Vanderlei Cordeiro de Lima, o brasileiro, o maratonista brasileiro, que liderava a prova naquela oportunidade, com uma boa vantagem. Dificilmente o Vanderlei perderia aquela maratona, já tava perto, do, já tinha passado, se não me engano, do quilômetro 30. E ele vai lá, invade é, o circuito da maratona. O pessoal da segurança da organização deu uma bela de uma bobeada e ele acaba tirando, jogando o Vanderlei em cima do público. E aí, pra você que tá fazendo uma maratona, como o Vanderlei, tá na liderança, ele tá correndo mais ou menos menos a 3 minutos o quilômetro, 3 minutos e meio o quilômetro naquela oportunidade, é muito rápido, pra você desacelerar o seu corpo, ele passa por, meu Deus, é terrível pra você conseguir voltar a ganhar velocidade depois, o Vanderlei sai, consegue desvencilhar, teve até lá um grego lá que ficou famoso depois, que ajudou o Vanderlei a se desvencilhar lá do padre, aí trouxeram o cara pro Brasil, fizeram o maior carnaval com o cara, porque o cara ajudou o Vanderlei e tudo mais, e, e aí o Vanderlei retoma a competição, mas ele é ultrapassado depois por dois caras, é, por um italiano e acho que por um norte-americano e acaba chegando na tre ser colocação, e ele é a medalha de bronze mais famosa e mais festejada da história da Maratona Olímpica, porque todo mundo aplaude de pé o Vanderlei Cordeiro de Lima, que todo mundo ficou acompanhando pelo telão que tava acontecendo, e todo mundo festeja que ele chega e consegue super ao pódio, e o Vanderlei Cordeiro de Lima ganha a medalha Barão de Coubertin pelo Espírito Olímpico, porque ele fica muito feliz com a medalha de bronze ele não fica lá reclamando, lamentando culpando o cara por ter derrubado e É todo mundo ficaria, porque ele perdeu a medalha de ouro dele, seria a grande conquista e o auge da carreira do Vanderlei, e ele acabou ficando muito mais Conhecido e muito mais assim, é, reconhecido mundialmente pelo terceiro lugar, pelo que o padre irlandês fez com ele naquela maratona de Atenas. E ele foi medalha de bronze. E é muito difícil para um brasileiro conquistar uma medalha de bronze em Jogos Olímpicos, qualquer tipo de medalha. Né? Uhum. É, o Brasil não tem histórico de medalhas em, em Olimpíadas, em, na maratona, nos Jogos Olímpicos. E ele conseguiu essa medalha de bronze lá na sede. né porque E aí era a maratona histórica, porque ela sai de Maratona e vai ah. até Atenas. Ela é a. Ela sai da cidade que deu nome à é prova literalmente a Maratona. Ela é a Maratona, né? Mas, é, e tem a curiosidade da Maratona que a gente vai contar em uma outra oportunidade, quando a gente for falar dos esportes olímpicos que é a culpa hum. da Beth, né? Porque, porque ela tem essa distância. É. Mas, é... Não, eu não sei se ela é da Bete, mas é, tem a ver com a monarquia. Até a lá a gente
0: descobre. É, não,
1: tudo bem. E, então, esse é um outro momento histórico dos Jogos Olímpicos que eu queria lembrar Não, mas também. isso aí
0: foi não, não aí é totalmente injusto. Deveriam ter dado medalha pra ele, deveriam ter refeita a sei lá, refeita a corrida Atleta que tava correndo deveria ter parado, deixado ele ganhar. Ah, Cadê o espírito é, olímpico é, dos
1: outros atletas? É, Sabia bem, que mas, ele ia ganhar, mas ele teve o espírito olímpico, é que tá, né?
0: Ah, não, mas tá errado. Isso aí tinha que desclassificar os outros atletas também que não tiveram o espírito olímpico. Ah, eu, se eu sou do COI, eu, eu, eu desço. Fica, fica. Eu não posso falar. Fica, eu desço o pau nesse outro atleta. Não pode, porque não ia bater, não é espírito olímpico, mas eu brigaria. Não, não pode. Gente, onde se viu isso, cara? O cara tava em primeiro lugar. O cara tava. Ele
1: ia ganhar o um negócio. É, é difícil prever que ele que ele chegaria desta forma. Ele tinha uma boa vantagem. Provavelmente ele ganharia. Né? Mas como assim são as coisas do esporte né? o improvável, o C o C não entra em campo, o C não corre né? essas coisas. Então é, ele foi a medalha de bronze mais festejada e comemorada da história da Maratona Olympic.
0: Parabéns. Ele tem a medalha de ouro dos nossos corações. Isso. É o e que, que é importa. E a medalha
1: barão de cobertura.
0: Que é melhor ainda que ela é feita de bronze não, de uh, estanho, diamante do que é, que é feita a medalha do barão? Lá Então ela não é tão valiosa quanto o outro.
1: Claro, não tem valor financeiro, mas ela é valiosa pela, pela história. Mas pela não, conquista. não,
0: não, não tá errado isso aí. Tinha que ser de diamante. Como é que você vai usar uma medalha, de diamante? Não, você não faz a medalha de diamante, você põe um diamante na medalha. Ah, tá bom. Enfim. Se o YouTube põe um diamante no play do YouTube de 10
1: milhões, é falso. Não importa, pode ser falso
0: na medalha também. Você acha que o ouro da medalha é ouro de verdade? Nas
1: as olímpicas são. Quem garante? Já, quem vendeu garante, porque já teve gente que precisou derreter. <risos>
0: Bom, gente, essas foram as nossas curiosidades ao longo da história das Olimpíadas. A gente fica por aqui, mas não chore, não fique triste. A semana só está no meio, esse quartou. Amanhã a gente vai quintar com você com mais um Rotóquio, né, Júnior? Com certeza. Tchau, gente! Me siga no Twitter, me siga no Instagram e com... manda mensagem para mim. Manda mensagem para mim se você sabia, se você também acha. Se o Vanderlei Cordeiro de Lima, é
1: isso? isso. Também
0: tem a medalha de ouro do seu coração. Manda uma mensagem para mim no Twitter no Instagram, sua sou conta do Rafa, o Edson Júnior é, é para mim larga,
1: E para mim, larga do meu pé no minha meu...
0: Exatamente, porque ele vai correr, o Edson Júnior é o um maratonista e ele não quer ninguém invadindo a corrida dele. Não, por favor. Você teria espírito olímpico? Aguaça hoje, hoje, sabendo do histórico... Pô,
1: ah, você... Comigo, não, o problema comigo não é nem o espírito olímpico, se o cara me derruba quando eu tô no quilômetro 30 e pouco da maratona, eu não levanto mais. <risos> Nunca mais. Ai, meu Deus. Eu fico por ali mesmo, ah, obrigado, você fez um favor para mim. <risos> <risos> Ai, arigatou Edson Júnior, saiu na arigatou, comba o ar, saiu na ará, o raio Bando de Macataré.